0: 如果你已经开始思考投资，但对于策略和想法还有些犹豫不决，那请您务必听听这本热销半世纪的经典投资宝典《漫步华尔街吧》吧。大家好，欢迎来到“鸠以乐活人生”，这是一个能够丰富我们人生的频道。在这里，我们将用心分享对您有益的书籍和我们对于投资的心得。让我们一起点燃生活中的每个瞬间，携手展开一段充实且充满期待的乐活人生之旅吧！《漫步华尔街》是一本广受欢迎的理财经典之一，它以通俗易懂的方式解释了众多理财概念，使读者更容易理解。这本书融合了生动的故事、具体的案例和轻松的语言风格，将复杂的投资方式简单的呈现在读者面前。它不仅介绍了基本的投资原则和策略。还分享较适合大众的投资策略，让读者更好的了解和应对投资市场的变化。作者莫基尔是一位投资领域的理论与实践专家，以其丰富的经历和知识闻名。曾在普林斯顿大学担任教授，同时拥有投顾机器人公司首席投资长的职位，还参与美国总统咨询委员会。本书以幽默风趣的笔触揭示投资世界的迷乱，并结合自身理论与实践经验。为读者带来宝贵的投资见解。在探讨投资之前，了解过去的泡沫历史非常重要。这些泡沫事件总是伴随着人们炒作和割韭菜的情景，提醒我们要避免重蹈覆辙。现在，让我们一起回顾三个经典的泡沫事件。第一则故事：郁金香狂热是历史上最早的泡沫事件之一，发生在十七世纪的荷兰。当时，郁金香感染了一种病毒，使得花瓣呈现缤纷的火焰纹路。这种变异迅速提高了郁金香的价值。无论有钱没钱，全民都陷入了对郁金香的疯狂追逐。人们甚至用家具、珠宝和房屋来换取郁金香球茎。为了迎合投资需求，开始有了买权等投机工具迅速崛起，也开始让投资人利用杠杆放大投资。其中还发生了一个小故事。曾经有个水手，竟然将一颗价值连城的郁金香误以为洋葱而吃了下去，最终被控以重罪并入狱。然而，在荒谬的价格推高后，郁金香市场终于崩盘，球茎的价格回落到与洋葱相同。第二则故事是发生在一九六零年代，当时电子业迎来兴盛，电子热的投资狂潮席卷而来，公司名带有“电子”两个字，就会迎来众多投资人目光。然后股价纷纷飙涨。后来，即使与电子业务毫无关联的公司，也纷纷改写名为带有“电子”的公司名。如他们预料的，投资大众并不在乎这些公司实际业务如何，只要名字带有“电子”的字眼，最好还有些深奥难懂的内容，他们就更趋之若鹜。为了遏制这种不良风气，当时的证券交易委员会甚至要求公司在他们的公开说明书中警告投资者，指出这些公司没有实际资产和盈余。且无法发放鼓励，持有这些股票的风险极高。然而，就像香烟盒上的警告语对吸烟者无效一样，投机者们无视这些警告，继续疯狂地购买这些股票。最终，一九六二年，电子热如从太空坠落，昔日热门的股票变得无人问津，让人深感惋惜。上述两个案例告诉投资人，泡沫可能与新科技和商机有关。不幸的是。之后，网络泡沫既是一项新科技，又带来了新的商机。就像上述提到的电子热一样，网络泡沫时期，许多公司在命名上玩花样，只要加上 .com 或 Internet 等字眼，就能让公司股价飙涨。2,000 年第一季，共有916家创业公司向 1,009 家新设立的网络公司注入了157亿美元的投资，股市像被注射了兴奋剂一样，情况一发不可收拾。随着网络泡沫进入病态阶段，股价与获利之间的关系也被切断。许多亏损的公司仍急着上市，分析师也开始改变过去评价股票的方式，试图合理化解释股价的飙升。媒体业也在这过程中扮演着重要的传播角色，他们协力炒作股市，让气氛越来越热烈。最终，网络这颗气球又破裂了，投资者承受了巨大的损失，连一些领先的公司也不例外。举例来说，现在是全球前十大公司的亚马逊，当时在两千年的估价高点时曾经达到七十五点二五美元，而在二零零一年至二零零二年的低点时，最低跌至只有五点五亿美元。通过这些历史案例，我们看到了人们对于新科技和商业机会的疯狂追捧，以及泡沫破裂后所带来的巨大损失。那么，我们应该如何买股票比较稳健呢？或是降低风险呢？现在。我们来介绍书中对投资领域中两大评估股价的理论来做个介绍。这两大股价理论就是常听到的基本分析和技术分析。基本分析强调每个投资公司都有一个真实的内在价值，根据这个理论，投资者可以经由评估出这间公司合理股价后，在股价被低估时买入，高估时卖出，从中获取利润。而股神巴菲特的价值投资方法。就是基于基本分析的一种投资方式。基本分析这个方法着重于分析公司的基本面，例如财报和竞争力，并评估股票的真实价值。这个过程中需要推估公司的预期成长率、预期鼓励发放金额、风险程度和市场利率水平等因素来评估股票的合理价格。然而，这种分析方式并非如看起来那么的准确，主要有三个陷阱可能导致它失灵。首先，信息分析的数据可靠性是一个问题。其次，精确计算公司价值可能因为过程中的突发事件和公司刻意操纵，将估价变得更加困难。这感觉更像是主观的艺术评价。最后，市场对基本因素的反应度难以预测，投资人可能追高杀低等心理因素，导致股价可能未能准确反映估计的价值。我们再来说说技术分析这个方法。这是一种利用股价走势记录成为图形后，来预测适当买卖时机的方法。与基本面分析不同，技术分析不关注公司的业务运营，而是专注于股价目前走势来推估未来的趋势。技术分析方法基于两个基本原则：首先，它假设公司的所有信息都已经完全反映在股价上，也就是股价已经包含了所有相关的信息的最终反应结果；其次。他相信股价会按照一定的趋势变动。在技术分析中，投资者使用各种股价图形和指标来寻找交易信号和趋势。这些图形和指标有着自己的术语，如 W 底、空头讯号和盘整等。投资人透过观察和解读这些图形，试图判断股价的未来走向，以便于适时买入和卖出。然而，技术分析方法并非没有缺点。主要有两个问题影响着其可行性。首先，因为技术分析是基于过去的股价走势，当投资者确定趋势时，可能已经错过了进场的最佳时机。其次，技术分析越被广泛应用，其价值就会递减。如果太多人使用相同的技术分析方法，大家就会变成一起买进卖出，那讯号就会失去意义。总结来说。基本面分析和技术分析仍都有其缺陷。为了寻找更稳健的投资方法，我们继续跟作者的脚步探索下去吧。我们来说说书中写的一篇有关一个岛国的经济理论。这是以一间休闲度假村和一间雨伞制造企业为例。在晴天时，游客众多，休闲度假村生意兴隆，而卖雨伞的生意就会生意惨淡。而进入雨季时，雨伞销售量大增。休闲度假村却面临游客大减的景 况， 显然不同的天气对这两家企业的业绩产生巨大的影响。假设在晴天 时， 休闲度假村的收益率为百分之五 十， 雨伞制造企业的收益率为负百分之二十 五； 而在雨天 时， 休闲度假村的收益率为负百分之二十 五， 雨伞制造企业的收益率为百分之五十。假设一年中一半时间晴 天， 一半时间下雨如果一位投资者只投资休闲度假村的股票，他一年中有一半的时间预期收益率为 50% 另一半时间收益率为负的 25% 经过计算，全年的预期收益率为 12.5% 同样的，如果只投资雨伞制造企业的股票，他也能获得相同的预期收益率。但是这仅是预期收益率。如果当天气情况不再是半年晴天、半年雨天。而是晴天多于雨天，或雨天多于晴天时，收益率将发生变化，这代表着更大的不确定性和风险。但如果投资者将自己的资金均匀的分配给这两只股票，不论天气如何变化，它的收益率都将稳定在 12.5% 这样，它的收益风险就降低了。尽管它可能无法因天气变化而获得更高的收益，但至少它不会损失这 12.5% 的收益。反过来说，也就稳定的获得 12.5% 的收益。我们通过在投资组合中持有多个不同资产类别或行业的股票，投资者能够分散风险并平衡潜在的收益和损失。多样化投资有助于减少对单一资产的依赖，并在市场波动时提供稳定性。尽管某些投资可能表现不佳，但其他投资的强劲表现可以抵消潜在的损失。因此，多样化投资策略对于投资者来说是一种重要的风险管理工具，进而有助实现长期稳健的投资回报。那除了公司本身营运状况外，还有一种我们称为系统性风险，也被称为市场风险，指的是个股本身表现可能很好，但是受到整体市场的不好而被错杀。然而，系统性风险无法透过分散投资的方式消除。另一方面，也有会有另一种风险。也就是非系统性风险，这与该公司的特定因素相关，例如突然出现的大订单、劳资纠纷或会计舞弊等。这些因素使得股价受到独立于市场波动之外的风险影响，但这就可以透过刚刚说的岛国的经济理论方法来分散投资，进而降低这种整体风险。书中作者有给出一个研究统计数据：当投资组合中包含六十个良好分散的股票时，非系统性风险。几乎可以完全消除。本书中，作者推荐投资人可以轻松投资 ETF 指数股票型基金，因为市场报酬率就是整体参与者平均可以获得的最高报酬率。要达到这个平均值，那么指数型基金，也就是 ETF， 就是非常适合的选择。这个商品可以依照其特性，拥有全世界股票，或是单一国家股票，或是单一产业，包含不动产、债券。贵金属等等包罗万象的商品都有推出适合的 ETF 指数化基金。这些基金不仅涵盖范围广，而且还会定期调整其比例，再加上低廉的成本，因此最简单的投资方法就是使用指数型投资工具组成资产配置组合。而另一种共同基金，因为在聘请的专业选股人员，所以在高昂的成本费用下，往往难以超越市场。投资界有一个相当有名的真实故事： 2 0 0 5年。股神巴菲特向避险基金业者提出挑 战， 主张这十年期间标普五百 ETF 涨幅将胜过一群组合避险基金。当 然， 绩效必须扣除手续费、成本与支出后的净利润。若有避险基金业者能在这场十年赌局中获 胜， 就可得到一百万美元奖金。这项赌约开出两年 后， 美国门徒避险基金总裁泰 德· 塞德斯出面接下战帖。展开这场为期十年的挑战，巴菲特买进美股标准普尔五百 ETF， 赛德斯则挑选五档避险基金应战。这场赌局在进入了第七年时，赛德斯就提前认输了。从绩效结果来看，巴菲特持有的标准普尔五百 ETF 年复合成长率约 7% 赛德斯挑选的五档避险基金，扣掉高昂的管理及绩效费用后，平均复合年成长率仅约 2.2%。巴菲特用十年赌局向投资大众证明一个很重要的观点，就是多数基金经理人无法击败市场，而且他们收取过高的投资费用，光这些成本费用就压得令人难以透气。此外，股神巴菲特也在2014年给股东的信中表示，对一般非专职投资人来说，最好的投资工具就是低成本的指数型基金。此外，作者也推荐分散时间投资法的策略。还有很多好处。首先，分散时间投资法可以帮助你分散投资风险。怎么做到的呢？很简单，你只需要定期投入一定的金额，不论市场是涨是跌。当市场价格较高时，你购买的股票数量较少；而当市场价格较低时，你购买的股票数量较多。这样，你的投资风险就被分散了，不会完全依赖于市场的涨跌。其次，分散时间投资法可以帮助你平均购买价格。什么意思呢？假设你有一笔资金可以投资，如果你试图预测市场的最低点或最高点来买入股票，那可能会很困难。而通过分散时间投资法，你可以定期购买资产。这意味着你会在市场价格高点购买较少的资产，在市场价格低点购买较多的资产。长期来看，这可以帮助你获得较低的平均购买价格。第三个好处是，分散时间投资法可以减少情绪影响。投资市场充满了波动和起伏，这会引发投资者的情绪波动，导致情绪驱使的投资决策。但是，通过分散时间投资法，你不需要时刻关注市场的波动，只需按照计划进行定期投资，这样可以减少情绪对投资决策的影响，让你更加冷静和理性的进行投资。最后，分散时间投资法。还可以降低时间选择的风险。什么是时间选择的风险呢？简单来说，就是你试图预测市场的最低点或最高点，但事实上这是非常困难的。通过分散时间投资，你不需要担心这些，因为你会在一段时间内分散购买资产，这可以降低时间选择的风险，让你不再需要准确判断市场的短期波动。需要记住的是，分散时间投资法并不能保证获得盈利。也无法避免市场的风险，但长期来看，这种投资策略可以帮助你平滑投资的成本，并建立一个长期的投资计划。所以，如果你希望在投资中降低风险、平均购买价格，并避免情绪影响和时间选择的困扰，那么分散时间投资法是一个不错的选择。最后，就是资产组合在平衡的观念。首先，确定你希望投资组合中不同资产的比例。比如，你想要持有 70% 的股票和 30% 的债券，之后设定定期检查时间，例如每年或每半年检查一下你的投资组合实际的资产比例，看看每个资产类别的价值是否与目标比例有偏离。如果某个资产类别的比例超过了目标比例，就卖出一些它的份额；相反的，如果某个资产类别的比例低于目标比例，就买入一些它的份额。这样可以调整投资组合，让它回到目标比例。之后定期再按照设定的时间间隔重复以上步骤，这样可以保持投资组合的平衡，并根据市场情况进行调整。这样资产组合在平衡的观念可以维持资产分配目标，控制投资风险，获得长期收益和培养纪律性投资习惯。需要注意的是，投资仍然有风险，在平衡策略并不能保证获得盈利。但它可以提供一种更有条理和理性的投资方法。以上是《漫步华尔街》这本书的精华，希望对您的未来有所启发。让我们一起前进，共同实现理想和目标。我们是就以乐活人生，期待未来继续与您分享更多乐活信息。谢谢您，下集见。加油啊